0: 去年二零二二年超征了四千五百亿的税嘛，要怎么用呢？要不要发给全民共享？这一题在二零二三年今年一开始就成了热门话题。对，最后行政院长苏珍昌拍板宣布，全台每人发六千元现金大红包，有很开心吗？蛮赞的耶，<笑>六千元其实包红包就很够，<笑>不用再贴蛮多了。对，那共享经济成果嘛，全部会发出一千四百亿元。这样看起来，我们政府应该算是蛮有钱的哈。我们多收税就发出去嘛。嗯根据目前的资讯呢，应该最快二月底就会汇到大家的账户里面啊。那这样你还是要领钱，但是至少你
1: 会想说，哦，好，我就是只要把这六千块再多加一点包出去，<笑>我就不会亏太多，还是有省
0: 到这样子。对，然
1: 后再加上年中，看可不可以抽个大奖，<笑>真的尾牙加油。<笑>对，然后去年多收了四千五百亿的税嘛，对，那跟大家说一下，蔡政府呢想要怎么用。蔡英文总统于元旦发表新年谈话时候说，这四千五百亿里面呢，其中有七百亿元会拨给地方政府，然后一千亿元呢会补贴劳健保啊，或者是台电等等，再来一千亿元呢是拿来强化经济韧性，剩下的一千八百亿元才会用为全民共享的基础。那之前大家就在猜啊，这一千八百亿到底会不会发给人民吗？嗯、以及要发多少，大家都在讨论。原本呢蔡。蔡英文总统是说，这些钱要花在刀口上，感觉就是应该是不会发钱了。对，因为就好像要拿来做一些其他的运用。对，那过两天呢，才变成苏增昌说，一千八百亿会发出一千四百亿元，然后存着那四百亿元以备不时之需。嗯，那这样说法是院长
0: 跟总统意见不合嘛？对，
1: 一个要用在刀口，一个就还是发了红包。对，而且是苏贞昌先讲说要把钱发出去，<對>然后蔡英文总统下午才在脸书在说，<笑>哦，對,对对对，我们要发慢半拍，这样是跟着院长走嘛？<笑>超奇怪的。不过呢，呃
0: ，虽然说超增四千五百亿，感觉很多啦。然后刚才也说了，要拨一千亿元补贴劳健保跟台电嘛。一千、嗯、亿真的够补贴吗？跟大家说一个比较惊人的数字哦，就是我们的国营事业台电跟中
1: 友呢，预估去年二零二二年一共会亏大概四千七百亿元。四千七百亿，对，所以等于是我们超增的这四千五百亿投进去还不够，还不够还亏，对，还是要再掏。一百亿元出来付，那你看。
0: 中油台电直接就亏掉了嘛，劳健保就不用说了，反正也不够补了。这样子，政府再出面说要发每个人六千元，还有正当性吗？听
1: 起来怪怪的，<笑>还是要举债啊。<笑>对，今天我们邀请到联合新闻网总编辑王茂真呢来跟我们聊聊这个议题：税收超征与还税于民到底有没有它的合理性？然后以及正在执行的能源政策，让我们的中油跟台电在去年直接亏掉了四千七百亿元。那我们国家这样子有办法继续一直埋单下去吗？嗯、因为真的举债越来越高了。那这时候要谈到电价了，一般的民众都很关心，就是我们的电价到底能够动涨到什么时候呢？嗯，今天问题还蛮多的耶。<对>那我们就是要来问一下茂贞副总呢，这些问题到底当中要怎么去看待？那我们欢迎茂贞出场。
2: 啊、哦，欧编好，边边好，呃，各位听众大家好，我是联合新闻网总编辑王茂贞。
0: 今天的问题都跟大家的荷包有关、哦，对呀、啊，一进一出，那到底真的有划算吗？蔡总统发表了元旦谈话，说明去年超增的四千五百亿元打算怎么用哦。我们的茂增总隔天也有发表了，总编开箱立刻就开箱分析了这个热门话题。对，那你说还税于民这个理呀、啊？如果蔡总统要发的话，当然是要留给未来，如果内阁改组的时候，新阁揆来发嘛，给他这个 credit。而且我们之前有谈。谈到二零二三年初可能会有内阁改组的消息，<對>那是不是给辛格奎来发会比较合理的呢？比较加分，而不是让支持度已经摇摇欲坠的苏贞昌来发。第二个，你说过去两年行政院发三倍券、五倍券就发的挺顺手，很开心。那这次如果真的要还税于民的话，政府官员内部普遍还是赞成要再发 N 倍券、几倍券的，而不是发现金。但最后的结果是，苏奎宣布了要发全民六千元的现金哦、喔，跟你本来的预测是不太一样的。你怎么看这个政治的变化
2: ？还税于民这个议题哦、喔，其实我们可以回顾一下它的发展的这个脉络。在去年底，民党在九合一选举大败以后，英系的立委联合在脸书上发表了要求政府要把超增税收还税于民。那这个是近期还税于民这个政治事件很重要的一个起始点、嗯。哦，起始点。对，那这个英系立委出来讲，那很明显的就是要对总统来喊话。上个礼拜六召开国安财经会议嘛，那。总统就是在那个会议结束以后，就是、他很明确地讲说要把钱哦、喔、花在这个刀口上。嗯、其实我们当时第一时间的那个解读就是总统不要发不发不發现金了。可是这个事情在民进党内哦反弹声音非常大。你看今天节目一开始，欧边跟边边欢欣鼓舞，为这个六千元感到非常的那个振奋，<笑>啊、因为拿到钱一定人之常情、喔、<對>大家一定。不会有人拿到钱会说不开不开心的、啊。其实民进党里面不分派系，不只是英系，各派系都是要求说要
0: 发钱，要
2: 发钱了、啊。主要就是因为他们的选情选情很不好嘛，然后经济情势也没有那么好，所以普遍就说不分蓝绿立委都说好，那就是要发现金。所以上个礼拜六开完
0: 国安会，国安会议
2: 以后立刻。没隔几天，风向其实就变了
0: 。但之前不是呃，算是整体民进党都很顺着蔡英文的意思嘛？现在已经蔡英文自己挡不住自己底下这些力量了
2: 吗？呃，这个不能解读为说总统挡不住苏内阁的这个力量，而是说蔡苏我们要把它放在一体来看待。他们现在是嗯嗯他们现在在同一条船上。嗯,嗯，最终为什么那天宣布的那一天就是很明显，苏贞昌上午。先在公开场合示出说一定会发现金，对。然后下午蔡英文才在脸书上，大概是中午的时候，蔡英文才在脸书上说：“嗯、对我们就是要发现金嗯，所以这个都是已经算计好的，就是安排好的，就是由苏贞昌来宣布，然后蔡英文在跟进。跟
0: 着哦，所以他们安排好的。
2: 对，所以这个事情就是说，从礼拜六到礼拜一这三天，一定民党党内的声音大到要求发现金，这个是压过了蔡书的团队哦。当初为什么我们是觉得说，假设真的要发现金的话，一定会让新的阁揆上来再发嘛？<對>就是你知道它可以笼络人心啊，这是一个、那個。上台
0: 就有政绩，对
2: 政绩就施政上一个很大的 favor。<對>可是目前看起来，发现金的这个决定出来以后，政坛就普遍预期哦，苏贞昌可能就不会在这一次过年这一波的改组下来下来了。因为其实政坛里面一直都有一种声音，哦、就是苏贞昌其实是希望做完。
0: 做到跟蔡英文一起、哦，对对对，就
2: 是跟蔡总统任期到明年五二零一起下来、哦嗯、那这我觉得也不是不可能啊、嗯，因为现在就是所谓败选者联盟，<是>包含这个林又昌、郑文灿这些，其实现在入阁的挑战也很大。嗯、林佳龙，我想他也未必想要入阁，就是像林佳龙可能看的是二零二四。哦，郑、oh. 文灿因为桃园无法继续执政哦、喔，对郑文灿其实非常伤啦。嗯，对，然后郑文灿他又有论文的论文被撤销的争议，嗯、所以他现在如果来做行政院长的话，恐怕会变成在野党的很好的工具人。他
0: 个人的一些事情直接就盖过政策了。
2: 对对对，那其他当然万能工具人就是我们前副总统陈建仁，当然也有说他也可以、嗯。担任行政院长，可是陈建仁毕竟行政资历哦，不像苏贞昌这些人这么扎实哦、喔，所以陈建仁来做行政院长，嗯嗯我想民党内也会有一些顾虑，所以就是说想来想去，苏贞昌继续让他在这个位置上，
0: 也没也没什么不好對。对蔡英文来说
2: ，恐怕是换一个人上来，未必比苏贞昌更好，<笑>那还不如让苏贞昌继续在这个位置上。如果他真的再犯了什么错，真的被。攻击的很惨，到时候再把他拉下来，嗯嗯嗯再换一个人，都还来得及哦。所以我想发现金这件事情，可以透露出政坛的，特别是绿营内部的微妙的变化。嗯、那对在野党来说，当然苏正昌继续留任会是一个很好的结果，因为他们有一个很好的
0: ，又可以继续攻。对，他有一个很好的这个资料都在手上，不用再重新准备。<笑>而且
2: 现在民进党他其实他有好几个施政的那个地雷要跨过去嘛。发现金这件事情已经确定要发，这个地雷基本上没有问题。发现金不会、嗯、不会带来，会不会让他的支持度上升不知道，可是绝对不会增加民怨的。
3: 嗯、<哼>可是苏
2: 贞昌他是另外一个九合一败选的箭头，因为总统有任期制，我们现在不可能把总统拉下来嘛。<對>那九合一败选，民党内部当然会觉得说，那一定是内阁中央有没有做好的地方，所以要苏贞昌下台的声音其实是很大的。嗯。可是目前看起来要发现金这件事，因为发现金大概是三月初。所以我个人就猜测，苏贞昌在这一波的那个改组，恐怕就是他会继续留任。嗯、所以那个可能，也许改组幅度很大，可是隔回不换，换下面的部长
0: 所以，呃，蔡英文让苏贞昌优先的宣布这件事情，也算是给他一个 favor 嘛，让他看起来先宣布了一个对人民的力度，然后他再跟上。
2: 对，那这个当然我们可以猜测说，那蔡英文可能已经决定这一次的那个改组，苏贞昌不下来嘛，所以就是让苏贞昌来宣、嗯、宣布这件事情，让他有个光环这样子。<笑>对，有个光环。<笑>可是同样的光环是给了他，可是如果说这个施政最终是负面的，嗯、那苏贞昌也要来看啊。对啊，因为这个还是有顺序嘛，就苏贞昌决定。嗯、可是我要说的就是蔡苏目前我要把它看成是一体的。哦、嗯，虽然他们是不同派系，可是他们现在在同一条船上，他们所有的这个决定是，我想。相应是共同决策，嗯，所以绝对不是擦枪走火，嗯嗯嗯这个事情是一定是他们讨论好的，然后由苏贞昌先来讲，然后蔡英文在脸书上再来宣布，这一定是谈好的，绝对不是个意外。哦
3: ，
0: 那还有一个比较特别的是，因为我们已经连两年都超征了大概四千亿以上的税哦、喔，之前倒是没有发生这么多超征的现象嘛，那为什么会有超征税？而且还超增这么多的一个状态啊，是景气比较好吗？还是财政纪律有什么问题
2: ？好，这个超增这个事情其实有蛮多因素造成的啦。嗯、可是简单来说，就是绝对不是因为纯粹因为经济最好，嗯，然后才超增。因为事实上，我们其实可以从多个面向看到，现现在经济还是有一些。有一些问题，比如说去年的劳动阶级的那个实值所得，嗯、它其实是下降的。嗯，就是说，当然薪资有成长，可是物价涨得更多，所以一来一回，你的实值收入其实是减少的。所以对一般庶民来说，当你的实值收入减少的时候，你怎么可以说现在的经济其实是好，是二十年来最好呢？税、嗯、收超增其实就税入跟税出的差距，简单来说就是你的税入是大于你的税出，所以你会有这个差赚钱的感觉。对对对，当然它有超增的部分，比如说银锁税的那个部分。包含像台积电啊，包含像长荣、万海跟阳明的所谓“航海王”的大赚钱，嗯嗯、所以他们就会多交税嘛。嗯，所以这个部分是因为疫情的关系，他可能很难预期。嗯、比如说像“航海王”之前都是，有人知道他,他都他是他都赔钱嘛。嗯、那后来一年都赚好几千亿，那你赚好几千亿，你就要多缴钱。嗯，那这个是税入增加的一个原因。可在我看来，税收超增一个非常重要原因，还是我我们的政府对于税入税出的估计是失准嗯、简单来说，就是税入可能估太少了。税出就是估太高,估太高、嗯、你对于你的赚钱的这个能力估的少了，嗯、对你花钱的能力估的高了。嗯、那后来变成是你赚的钱多了，花的钱少了，少嗯、所以一来一回你的超增金额就高了
0: 。那以前怎么没有估的这么离谱？
2: 对啊，所以这个，所以连续几年的这个税收超增，财政府当然可以说是因为经济很好，
0: 嗯，赚得多，然后我们又很省钱，这样子。对对对。可是，
2: <笑>可是事实上，其实你如果仔细看，不是的。其实里面很重要原因是，政府对于财政的税入税收它的估算是失失准的，嗯，那这个其实是很危险的，因为其实我们简单的持家道理都知道，我们要量入为出嘛，嗯，就是我们要知道我们可以收入多少，然后我们才能够编列预算，知道我们要花多少。嗯、可是你今天对于你的赚的钱跟你花的钱估算都不准的时候，这其实是很危险的，嗯，对。那当然没错，就是现在凭空这样子有一个四千亿，大家都很开心，哇，我们有预算，有一笔钱可以花了。对，可是你知道这四千亿？假设没有今天没有完全没有还税于民的话，真的一般民众是无感的。
0: 嗯，去年也失千亿，然后也没真没感觉，对
2: ，<笑>好
1: 像跟我们没关系。对，就说
2: 我们去年我们的我们自己的薪资所得。普遍的都是实值所得是下降的，这件事情其实是六年来就是2016年來首度发生的。那这当然有通膨的问题，当然也有薪资成长赶不上物价的问题。可是对一般的这个事情小明来说，他很在乎的就是你的资产是不是有增加的，你的实值收入是不是嗯是不是有增加的。好，即便今天欧边跟边边很开心，哇，马上过年会有六千块可以拿，然后我们要干嘛干嘛干嘛。可是呢，未来以后你会发现，可能某一天你要被征税了。嗯，你知道，虽然说有这一千八百亿要还税于民，可是你知道，财政部另外还要再编一百五十亿的预算来执行这个事情。嗯、哦
0: ，所以这一百五十亿还是要从人民这边
2: 收。哦、对,对，所以所以简单来说，天下没有白吃的午餐啊！我觉得对于下一代哦，所谓下一代就是还没出生的，嗯，就是在这个六六千元要发的这条基准线之后才出生的人最不公平了。嗯，你知道他刚出生。你知道他就你知道他就要背背债<笑>、哦，他就要背这些债。嗯、你知道这个这个会有一个世代正义的问题，所以我们常常就说天下没有白吃午餐。这件事情是这句话是很好理解，可是当大家碰到这个事情的时候，都还是很难实践的。嗯、那这笔钱现金到底该不该发还税渔民到底该不该做？其实财税界有很多的讨论。其实有一派的声音就是认为说。就是你其实要想办法先去补你的财务的，比如说先要还还债啊，然后你的邮电、健保、劳退的、嗯、这一些、劳保的这个、<政><洞>这些要来补啊，可是。这个真的很难了、欸，就是今天如果说，就是我们在节目里面呼吁说，大家都不要领这六千块，我想听众一定都会打电话<笑>打电话进来报社骂说，你们这些人伪善啊、假道学啊、卖 gay 啊等等等等等等等等。<笑>所以你看，最近绿营政治人物也有感受到这个压力啊，所以我们看到很多绿营的立委说，他拿到这个六千块要拿去捐公益啊，嗯，然后要怎么样怎么样怎么样，这些事情我觉得有非常讨论的这的的面向啊，比如说。还税于民，所谓还税于民，应该是要还给缴税的人。
0: 对啊，对。只是现在
2: 是普遍是普发，所有人都有。嗯、那普发这件事情，其实它是它是社会救济，它是社会福利。对对，所以有一种声音就是说，好啊，我我我们是纳税人，好，那我们今天要讲这还税于民 ，OK， 那这个钱应该只发给纳税人，而不是所有的人都有嘛？嗯、那可是现在就是变成，你知道这个施政，其实有时候。但蔡政府现在是父子骑驴啦，前面是说不要发现金，后来被民意压力下又说要发现金了。那发的这个他又说好，除了一般个人是发六千嘛，那中低户弱势还要再再加嘛。所以你知道他其实把财政的政策跟社会福利的政策，他其实他搞他把它搞混了。就是像我的话，我我就赞成，我觉得要扶助弱势，这个我没有意见。可是，在发现金这件事情上，简单来说，台湾最有钱人郭台铭。他也拿六千块啊，嗯
3: 、那万
2: 华的游民也拿六千块啊，嗯、那。这个合理吗？我觉得不大合理吧。嗯，对。可是因为普发是大家最没有争议的。今天你知道排富不管那条线切到哪里，切到 O 边跟边边之间，或切到我这边，或切到切到谁那边哦，<笑><定>没领
0: 到的就一定没领到的人一定
2: 。我跟你说一定有意见的。对，嗯、所以这就是我说的，就是我们其实联合报社论在前几个礼拜就有写，就是说我们其实已经预期还税于民这件事情是不可挡。我们那时候还不确定要发券还是发现金。嗯，可是你知道蓝绿。朝野立委没有人敢反对，我跟你说，谁敢反对哦？他的那个代表处电话已经被打爆了。嗯
0: ，但蔡总统说钱要花在刀口上啊！大家知道我们的国债已经将近要六兆了，这么多，而且算是有点年年增加的状态，现在也创新高了。<对>算下去，每个人平均都背了二十几万的债务、啊，而且还包括那个还没出生，<对>然后也没领到六千的孩子。对。四千多亿的超征税额根本杯水车薪啊，根本也还不了多少。那另外还刚讲到的中油跟台电，一年就要亏掉四千七百亿，直接秒杀了这次超征的税啊！难道还债补亏是比不上这个刀口，是比不上发红包给全民吗？
2: 这个刀口、啊，我觉得对蔡政府来说，钱花在刀口上。这个刀口对我们来说是政治上的刀口了
0: 。哦、嗯，嗯、就是他们靠用钱的刀
2: 口。他们对他们考虑的是要不要发，或什么时候发，或怎么发，发给谁，对他的政治利益是最大的。就像我前面说的，嗯、全面的还税于民，发现金给全部人，我觉得在财政学者的眼中，他们觉得不是一个很好的政策。嗯、可是对蔡政府来说。经历过九合一选举的这个失利，然后后来的嘉义市长的这个选举又输了，马上这个礼拜天的台北市的立委补选，我看民进党大概输的机会也，我现在选前不能够讲这个，就应该是说，<笑>哦，我们节目播出应该是选，<笑>对，选好选后就没这个问题，就是可能礼拜天的这个选举，民进党胜面也比较小啦。嗯,嗯那接下来还有南投南投县的立委的这个补选了、哦，一样也是。对民进党来说，他如果一路这样输下去哦，很可怕、欸。明年一月就要选总统了，嗯，他一定要想办法让他的支持度要有一个刹车。就政治上，你知道，就是所谓的兵败如山倒，嗯，现在就在兵败如山倒的时候，他要有一个刹车，把这个下滑的这个趋势把他止住。止血，对，那可是
0: 发这个钱真的，大家就会把票投给他吗
2: ？对，这就像我前面说的，收到钱的人不一定会投。
1: 还是不会不不一定不一定会
2: 觉得说感谢蔡政府，可是他至少不会不会再
1: 骂他，他不会堵
2: 拦呐，你知道不会有人收到六千块以后心情不好的，绝对不好不会的，即便脑中可能闪过一下说啊，我的下一代可能要多杯债了，或者是可恶的，只有六千元，对对对，就是一定不会不开心的，可是还是会很多人真的台湾人很多人很勾兴啦，他拿到钱他真的还是开心啦。可是这个刀口就是这笔。四千亿的超征收的这个税收到底用在哪里？坦白说，对我们国家是一个很重要、中期的十年的很重要的一个施政的这个议题，就最终就是这样草草的，你知道，就是画大饼，好，这个给谁，这个给谁，这个发现金，那个怎么样，就这样子把它用掉了。我觉得是很可惜了
0: 。那你是有支持发钱吗？还是你觉得应该要还债
2: ？呃，我如果说我不支持发钱，我跟你说，<笑>然后我脸书又被灌爆了，<笑>对，网友都上来抗议说那个，对我，我，我当然是不支持发现金了、啊。嗯，对，那当然这四千亿，我觉得改善我们的国家的财政是很很重要的。我甚至也不赞成去弥补。中油跟台电的这个亏损啊，对，因为中油跟台电的亏损其实是政府的不当的能源政策造成的。嗯，今天如果说是因为国际能源价格，比如说因为爆发战争啊，然后突然出现大幅度的那个波动，然后 OK， 它需要资资金来支援这个台电跟中油亏损，我觉得是可以的。嗯，可是台湾明明就是你知道。俄乌战争当然是造成了这个国际能源价格的大涨，然后世界各国你知道因为这个趋势，纷纷就是说好，那我们就回过头来检视说，那我们是不是要继续用核能，即便不盖新的这个核能电厂，那我们也会。包含这个日本啊、法国、南韩，就是都会说好，那我们就是现有的这个核电厂演绎，希望能够有相对起来比较便宜的电嘛。对。那可是我们政府就是不是啊，他就坚持一定要用天然气啊，那天然气就涨很多嘛。嗯、所以你看中油光卖天然气就去年就亏了两千亿啊，那加上台电的亏损，两边就亏四千多亿啊。就像那个欧边跟边边讲的、啊，中油跟台电的这个亏损，那个四千亿还不够补嘞。嗯，对啊，对。嗯这个我也是，这个我也是不赞成啊。可是我人为言轻啊，我讲没有用啊。我在这边讲，<笑>大家还是这个钱，大家还是没有
0: 打电话给总统府。
2: <笑>对，可是我要请大家回想一下之前的这个三倍券、五倍券。大家还记得吗？我看很多人可能都不记得三倍券、五倍券当初拿来干嘛了？嗯、对，不知道
0: 用到什么地方。对对对，
2: 那像我的话，好，我我拿到六千块，大家一定会说啊、哦，我一定会拿下来，啊，我就拿去缴税嘛。嗯、哦，我三月拿到，五月就要缴税啊。那这样还不是
0: 同样的意思？<對>就是再还回
2: 去的。缴税于明明在缴税。我我跟大家说，税不可能。我们这个钱不会凭空掉下来的，以后财政财政状况不好，一定是增税嘛。对，中油跟台电的这个亏损，好，去年大家都是动涨电价、动涨油价、缓涨油价，好，大家觉得好像没有跟国外比，我们的物价还好。可是这亏了这么多的钱，最终还是拿你的钱去弥补嘛。嗯，那台电今年四月马上就要决定要不要涨电价了。嗯，对啊，所以这个事情你知道，就是我们这些。这些成本哦、喔，我们最终都还是要我们来扛的，嗯，就是不会不扛啊。嗯嗯，只是时间还没有到了，所以说还是要由我们全体国人来承担。
0: <笑>一时之间好像尝到甜头，<對>但以长久来看，其实也并没有真的赚到。对，嗯、到时候好像还是要还回去對。对，所以
2: 这个发钱哦，发券就是这样，一时发钱一时爽嘛，一直一直一
0: 直发就
3: 好，了
0: 。<笑>一直发
2: 钱以后就是一定会有人不爽的。没有一直爽，就对？對,对啊，这個、最终真的，所以我我说那年轻人一定。不开心的，想说你们以前的这个前人这么不负责任，真的、嗯，这个其实就是蔡政府、蔡总统、民党一直很强调所谓世代争议啊。嗯、太阳花就这样嘛，太阳花原因就是说啊，我们那个国民党你把台湾跟中国绑在一起了，然后后面要由后人来承担这个理论我，我我可以接受。可是当你现在自己执政的时候，你也是干同样的事情啊，嗯、所以这个事情以后一定会留下后坐力的。
0: 刚我们一直提到去年中油台电亏了快四千七百亿的事嘛，这个数字到底大家有这个概念吗？是很恐怖还是也还好？跟大家讲一下哦，过去十七年中油跟台电累积税后的亏损是一千两百亿元，嗯、就是我累积了十七年我才亏了一千两百亿，但我去年亏了快四千七百亿，所以。再加上去以后，直接亏损的
1: 总亏额就来到了六千亿楼、嗯，所以一年就亏了、呃、超过十七年的亏损、哦、而且还几倍，还三倍、嗯、四倍这样
3: 子
0: ，而且已经快要把中油台电本来的资本啊都快要亏的差不多，了亏了一半以上了吧？看起来是这样。那这样的亏损可以看出，我们现在的能源政策已经。开始显现失控了嘛？因为之前茂祯总也一直在呼吁，可能未来能源政策会很难止血，或是也刹不住了，嗯、不知道该怎么样。但现在已经开始失控了嘛？是
2: 因为其实转眼之间，好时间真的过了很快哦。嗯、总统二零一六年上任，他马上就明年就要卸任了。嗯、那他的能源政策其实比较特别，是开二零一六到二零二五，对，就是是在他卸任之后了，有一个。嗯
0: 一年的礼物给下一任总统，这样<笑>對
2: 那。其实我我我想，没有一个国家的能源政策是不用付出成本、不用付出代价，一定一定一定有的。任何国家的能源能源政策都一定会，它一定都会有一个转型的这个阵痛。可是我觉得比较特别的是，蔡总统从他二零一六年当选前竞选的时候，他提出他的能源政策，他都不断地强调他的能源政策经过精算，嗯、不会缺电，然后电价。一开始是说电价不会涨，嗯欸、后来修正成电价不会大涨，嗯欸、然
0: 後再修<笑>他有说台电不会大亏嘛
2: ？<笑>对他当然没有，他没有,<笑>沒有算到了、啊。可是,可是我,我想，那个过去几年哦、喔，台湾的这个停电，二零一七年的八一五八一五，然后后来前年的那五月的两次大停电，嗯嗯去年的三一三的大停电，其实应该都印象很深刻。<對>嗯、电力确实是有不稳，供应不稳。所以，另外一方面，蔡政府就要紧守住电价不能大涨的这个 promise
0: 。嗯，不然全都对，所
2: 以你知道他,跳跳他就是强力的干预，嗯、所以电价就是不断的动涨、动涨、动涨。去年好不容易动了，可是他动的还是用电大户，嗯，那个一千度以上他才动，工业用户这些动，其他,他不敢动、欸，哎、嗯，因为真的，我跟你说。国外的那个电价涨飞天了，欧洲当然因为俄乌战争的关系，所以涨很多。日本也涨很多，各国的电价，美国的电价也涨很多。台湾的电价相对起来是没有涨的，嗯。可是这件事情其实是蔡政府，你知道，就是催眠你说啊，现在电价没有大涨。我跟你说，他很有可能今年他四月他也不涨哦。
0: 他不涨吗？
2: 他也可以可以说不涨啊，你知道，他就拖到明年，拖到明年卸任。对，欸、这件事情我跟你说，不是没发生过。陈水扁执政的时代就是这样，油电都不涨，都不涨。他你知道，他后来二零零八那个民党没有没有选赢，他就直接说他就不动了，就是把这个烂摊子丢给马英九，说啊你自己来决定。所以后来马英九你知道被骂惨了，油电双涨。油电双涨的时机点确实选的不好，这个部分我们我们当时也是把它骂翻天。嗯、可是你知道，对马英九他没有选择了，前面已经动涨，动涨这么多了，他一定得得调整了。嗯、所以如果今年四月，当然我们可能改天又来开一个题目，今年四月到底会不会调电价？如果四月他没有调的话，嗯、我跟你说，这个烂就不会再了，你知道这个烂摊子就会丢给下一任，嗯哦、下一任所谓下一任就是看谁当选了、啊。对，如果。赖清德当选，民党当选的话，我相信他可能还要小心翼翼的拆弹。嗯，就是在明年的四月，在赖清德上任之前，可能要先动一下电价，稍微涨。可是如果我们情境算一下，如果是国民党或是民众党当选的话。那我相信民党就不会处理电价的这个议题，哎，又是
0: 一个烂摊有可能又会重演蛮久有电双涨这、啊、有可
2: 能啊，真的非常有可能，因为这个亏损已经大到，因为你比如说你超过公司中油台电公司资本额的一半，依照公司法，你一定要想办法，你要召开股东会，你要处理，你要增资什么嘛，所以台电现在已经要增资了，嗯，所以现在为什么说要拿超重的税升去弥补中油跟台电的亏损？那亏、個、损实在是太可怕了，就是。嗯哎，欸、真的，一年亏两三千亿，真是不是开玩笑。而且重点是，今年也不会比较好。哎，今年
0: 的天然气跟煤价还是会高。还是高啊，还是高、啊。因为
2: 你知道，今年就是我们的那个核电厂，今年有核二的核二的二号机要下来。嗯，核二,二号机是现在目前台湾最大的发电机组，就一百万千瓦，非常大、啊，供电量很大、啊。因为核能经过二十二二十几年的发电，它其实该摊体都摊体，所以它成本很低啊。嗯，所以当它下来以后，你知道我们现在就只剩下很贵的天然气、风力发电。嗯，所以今年的中油跟台电哦，按照目前的趋势来看哦，它的亏损会跟去年差不多。
0: 差不多吗？会再更多吗
2: ？更多未必啦，因为去年真的很可怕，去年的天然气涨超过一倍啊什么的。嗯、可是今年绝对不会变好的。嗯，简单来说，它要赚钱很难啊。就是如果说油电价都不动，它一定亏损的，只是说是大亏还是中亏两个，应该是说狂亏还是大亏两种差别。去年是狂亏啊，今年可能很不幸，可能是大亏啊。所以中融台电压力很大，所以他们一定希望要调的。嗯，可对民长来说，他一直都把这个油电价的调整跟民生物价有关的事情，他真的盘算得很仔细。嗯，假设今年四月要调电价，蔡总统在卸任之前最后一次五二零就职，他被骂到臭头，你想。民党会干这个事情嘛？而且那个时候五六月的时候，三党都要提名明年的总统候选人。嗯，赖清德如果要在那个时候就要浮出水面，正式成为民进党提名的总统候选人，直接就你想问不完你。你想民进党会内部会同意说四月调整电价，然后大家？骂的要死，而且一个更不好的一个技术性的问题，就是从今年开始，下月电价从五月开始哦。以前下月电价都六月嘛，哦、因为现在就是要提早一个月，因为气气候变迁的关系，现在五月就很热了，所以大家就觉得、嗯、台电就觉得说五月就开始实施下月电价是比较适合。所以假设四月一号调电价，五月又下月电价，電你知道人民又你知道他就会觉得。啊，连涨两次，三月有感了耶！对对对，所以不出去，所以慢慢六千块的红包留下来，要可能要缴台电。台电价，台电的那个电费，电费真的涨很多了。就是大家一般小家庭可能没有感觉，可是真的你用电超过一千度的，非常有感了。所以今年电价这个事情对台电对民进党来说是一个很棘手的这个问题啦。那你问我，我觉得可能调的机会哦，可能不高，因为现在已经要拿这个钱去弥补了。
0: 我们去年才说了，呃，有可能去年七月调完了以后，不会再不會再动。对。然后茂贞总就预言说，那我们选完可能明年有可能会调，现在明年也不会调，就是今年。呃、今年可能不
2: 会调，<年>因为他现在拿这个钱去弥补，嗯、他已经很明确说要弥，就是提供电费的补贴嘛。嗯。比如说拿了一千亿给台电，那可能就说，那你十月就不要调啊
0: 。可是，一千亿根本不够啊，對啊夠而且还要劳健保。对啊，他已经亏了两千亿，那你。几百亿过来有什么用？<笑>对，
2: 不过因为电价调不调的这一、個、油电价的这议题，不是对我们来说，可能市井小民来说可能是财经议题的、啊，可是对政府来说是政治议题的、啊。嗯、所以我现在反而觉得情势看起来，那个四月可能不调啊。那四月不调，十月更不可能调啊。嗯、因为明年一月要选举啊，谁十月调电价，谁就政治自杀吧。我想他们应该，<唉>他们应该不会干这种事情啊。所以我觉得四月的电价调不调这些事情呢、啊？啊是一个很好的政治观察点。我举例，就是大家如果想想内阁的改组在年后会实施，假设假设苏贞昌留任，可是下面的这些重要的，像内政部这些交通部大幅度换人，新的内阁上来，如果一上来就立刻要面对四月的电价调整的这个民意的这个冲击，对我们来说一定很不利嘛。嗯，我们才新内阁才要上来，我要享受一下蜜月期的时候，就丢一个，就像我们刚才说的，拿六千块，大家不会不开心。可是调涨电价这件事情，一定很多人不开心的，對绝对不会有人看到电价调涨以后心里很雀跃，喜迎电价上涨，不会的。<笑>我跟你说，一定跟你说那我很激动，一定都打电话到那个立委、民党的立委的办公室说：“哎、欸，你们民党是怎么搞的、啊？电价调成这样，我们已经苦得苦得要死，才发六千块给我，然后现在电价调涨，我一个月可能要要多付好几千块，一定。嗯、我跟你说，一定骂翻了。所以那个。由基层上来的声音有一定会让蔡政府在今年做相关的施政的时候，会碰到很大的困难
0: 可是，如果电价不调的话，那这样子中有跟台电的亏损。他们就就先放着了
2: 嘛。好，这件事情哦，我一直常跟同事跟或者是跟朋友分享啊，就不用担心中油跟台电会更亏损你知道中油跟台电的性平呢，信用平等，就是信用，所谓信平就是我们借钱的时候，它会依照你的那个信用的这个高低，决定你的利率的高低。嗯，所以这个信平。台电跟中油这些国营事业的信评，跟中华民国主权的信评是一样，跟中华民国主权平等是一样的。哦、中华民
0: 国有多少信用，<單>这些国营事业就有多少信用。對,對,對,对，就是
2: 这些国内外的外资外资、国内外的这个法人机构，在看中油跟台电的偿债能力的时候，它是跟中华民国的财政偿债能力是挂钩在一起看。只要中华民国不倒。台电跟中油就不会倒，这是目前的现实。当然，中油跟台电是公开发行公司，所以依照公司法跟相关的这个规定，它的亏损不能够达到资本额的一半，它有很多很多的限制。嗯，可这些东西都是可以操作的。所以为什么？所以台电现在要增资了嘛？所以增资就是好，本来比如说它的资本额六千亿，它现在亏三千亿就不行了，就违反公司法。那好，我增资到七千亿就没有到一半了嘛。哦，<笑>就没有这个问题嘛？大家不要担心台电跟中油会倒，放心，每年考台电跟中油的人还是很多的。还是铁饭碗,、啊、碗，还是铁饭碗。它虽然不是金饭碗，可是已定是铁饭碗。<笑>中油跟台电绝对不会倒
0: 。他们这样增资是跟外资增嘛，还是跟就是国民
2: 呃？呃，中油是百分之百经济部持股啦。那台电是有一部分的小很小一部分的民股，可大部分还是都是。控股，控股，对，就进一步是最大的，进、嗯、一步是最大的股东，所以增资，比如说像台电这次的增资，就进一步增资
0: 啊，那还不是国家给？<那>哦、是是是，所以
2: 所以那个 O 边跟边边讲到重点了，<笑>这个就是国家的钱嘛，就是左手跟右手嘛。呃、那对政府来说，他一定会觉得台电跟中油亏损有什么了不起的，就右手亏损嘛，我左手
1: 给他一些就好了。就好<笑>
2: 那就算右手不行了，我还有左手嘛。<笑>
1: 对，反正我们那个金库就是。你你给我<對>我给你的概念
2: ，所以你知道，因为中油是百分之百公股，进一步单一股都没有问题啊。台电你知道台电有民股啦，嗯、台电民台电那些民股，这真的很一直都很不爽，嗯、因为台电一直亏损嘛。嗯、对他们来说，他们就觉得哎、欸，台电是你知道台台电是台湾唯一的综合电业，就仅此一家，别无分号。可是现在是台电是卖越多店赔越多钱、啊，嗯、他
0: 们有鼓励拿吗？当
2: 然是没有鼓励啦。民
0: 股要干嘛？<笑><以>只是捐钱用。所以台电的
2: 民股在每年那个年中的台电的股东会的时候都会来大骂、啊，因为你知道他民股台电又不愿意回收，就是不愿意买回，嗯、然后台电又一是亏损，一定没有真的，一定一定就所以那个市值就真的很心酸
0: 。怎么会想要投资
1: 台电？当初应该想说是稳赚不赔可是
2: 你要知道，就是台电之前辉煌的时候真的很赚钱呢、欸。嗯他后来可是你知道，就是变成那个政府上下其手的一个目标嘛，就是叫你不能调电价。嗯、可是你知道台湾其他的电业，综合电业只有台电啦、啊，可是其他卖电的、发电的、风力发电、燃煤发电是是<笑>、嗯、都很赚，就是它是一个获利很稳定的。可是台电就不是嘛，所以我们就是说台电很特殊，它是唯一是。希望少卖产品的店家，大家都会希望说，我们<笑>像联合报，希望我们报纸卖越多越好嘛，對對對越越赚钱嘛。對對對可是台电是越希望大家都不要用电，它用越多他亏越多，<笑>越多因为他的发电成本是高于他的售电售电价格了，<笑>嗯、所以他每卖一度他就亏一度嘛。嗯、所以他是他就是很特别，他就是唯一希望拜托大家少用他产品的。那个企业可是很难啊，因为真的去年用电量就创历史新高啊。嗯，因为现在大家很,很多东西都要用电啊，开电动车。
0: 对啊，台积电又要盖厂，对、啊、台电又要
2: 盖厂啊，所以这个用电只会只会越来越来越高嘛
0: 。可是刚提到了台电不希望大家用电，因为它卖一度就亏一度嘛。嗯，可是另外一方面，蔡政府扶植的绿电、包括风电、光电等等，他们。又很赚钱，这样看起来不就是拿国民的钱去补贴这些业者吗？绿电业者
2: 是啊，这件事情哦、喔，其实联合报这几年哦、喔，不断地报道了。那可是这个背后水很深。嗯、那我想各位听众可以去看一下，为什么最近这个台南市议长选举这么样病病，并不要这么热闹，开了八十八枪，<笑>背后就是绿电的这个争议啊。嗯、因为这个绿电哦、喔，必须要黑白两道。都推才容易推。嗯，风力发电在海海上的我们就先不讲了，这就是海上，这是政府同意就好了。可是你今天如果是太阳能光电，你要盖太阳能光电是很吃土地面积的。对，那不论是盖在渔温上、盖在农田上、盖在山坡地上，什么你没有黑白两道的加持哦、喔，你很难推动了。嗯，所以台南市长期就是民民党执政哦、喔，它的弊端就会显显现出来了。绿电跟黑金。不止黑金，黑白金的这个挂钩其实非常的严重。嗯、大家去看一下，现在新能源的业者背后跟民进党的派系渊源之深啊，就是大家一看就知道了嘛。然后你知道它这个变成一个很完整的一个生态链，所谓生态链就是。政府同意你太阳能光电跟绿电、风电好，给你这么长期的购电的这个合约，你就有稳定的收益嘛？对、嗯，那你有稳定的收益，你就会聘用了大批的这个员工，然后这些员工一定就是，当然一定要感念政府的这个这个支持嘛，嗯、你要继续投他嘛，嗯，嗯然后政治现金也源源不断的进来啊，所以背后的这个水很深哎、欸。所以，因为这几年我们不断的说这个推动绿电没问题，我非常赞成推动绿电。我甚至觉得绿电百分之二十都不够，台一电也觉得不够，他都被台电买完了。嗯。可是这个绿电，它到底有没有合法的开发？你到底有没有占用良田？占用余温？你到底有没有破坏水土保持？你背后是不是有黑白道的勾结？是我们全民要检视的、啊。所以你看，这个台南市就是一个非常好的指标嘛。市长的选举选成这样，选前市长黄伟哲的重要的调压咖的那个被开了八十八枪，是他的那个。中职位现在退党了嘛？可是你你知道这件事情，就是背后它其实牵涉到很多的，就是我们说水很深，因为牵涉到庞大的利益，因为那个风电这种一签约都签二十年的，嗯，就是好上兆资源的投资跟电费电价的回收啊，所以这个事情，我觉得这个我们可以另外开节目啊，拿到六<以>拿到六千块以后吃饱了以后，我们再来好好的谈的。<笑>嗯
0: 最近联合报数位版也有很多光电相关的<對>呃不同记者推出的专题，嗯，而且很多都是内幕，嗯，我觉得很精彩，而且真的就会看得出来，其实台湾的中南部土地被掠夺的情形有点严重、欸，嗯，很多。比如说渔民或是农民是跟地主租地，然后去种植或是养他们的鱼嘛。<對>那他们现在就是地都被回收啦，嗯、那他们可能就会没有工作，嗯、然后那个年轻人也回不来啊。<對>现在这个问题好像非常需要被检视、欸，哎，就是中南部土地被掠夺的情形。那这样子的话，台湾真的有非常适合的土地去架设光电板吗
2: ？是啊，所以这个事情就是因为日照的这个关系嘛，所以我们。太阳能光电一定要在中南部，嗯，那因为太阳光电其实它很吃吃土地啊。我觉得当然有很多地方可以推太阳能光电，嗯，比如说工厂的屋顶啊、嗯、校园的这个屋顶啊、嗯、等等的。可是如果你今天把良田变成太阳能光电，嗯、我就觉得不适当，因为对，因为台湾粮食是很重要的国家安全啊。嗯，就是我们的这个牵涉到我们的粮食自给自足嘛，对。今天如果你把一个好的良田，盖了太阳能光电，我就觉得这就是本末倒置，嗯、就是你为了推动绿能，可是你牺牲掉了这个我们的粮食的自主性，我觉得这是很不应该的。当然，你如果在可以开发太阳能的地方开发，我觉得是是没问题。可是你知道，对开发商来说，他今天要在校园或工厂或什么的屋顶盖太阳能，一定很麻烦的嘛，
0: 要去协商。对，可是我
2: 今天在一片良田盖。太阳的很简单，是平地嘛？嗯、对，施工很简单，开发成本很很低，很低所以这一点呢，我觉得就是，当然，雷报长期监督这个，我也希望听众也可以看，我们今年还会有。太阳能光电、绿能的相关调查报道，我们因为好好监督监、嗯、督这一块，因为这一块实在是有太多的这个黑暗面，就是必须要把它揭露出来
0: 。嗯，我也觉得。然后我另外一方面也非常担忧的是，嗯、比如说像现在苗栗也有很多山坡地被拿去开垦，然后盖太阳能板。<對>那大家都知道苗栗啊，中部山区就是一些石虎啊、山羌、保育类生态的地方、呃、也被受威
1: 胁了。对
0: ，很希望就是。我觉得这很难兼顾哎、欸，大家也希望绿电环保，但另外一方面好像又破坏了环境
2: 。是，所以这个我想监督的力量很重要。不止联合报，其实我们相关的这个媒体，像上校游等等的这个媒体，也都在持续监督这一块，都有很好的报道。嗯嗯我想听众不一定，我们但欢迎听众支持那个拿到六千块可以订阅联合报书哎，<笑>真的耶，真有很多不止我们，真的很多媒体都在关注这一块，就是我们报道者。端上下游都在持续关注这、嗯、这个议题啊，也要请大家多多给我们支持啊，<对>拿到六千块可以订阅我们。我们的这个联合报数位版
1: ，一年只要八百八十八元，哇，那还可以定好多次，没有了，一人只能定一次這樣。对，你就是定一年、喔，然你就可以好好关注这些能源相关的议题，嗯嗯然后以及现在政府到底推动这些政策对我们的影响。对，不止这个六千块是下一代可能需要涨的，那我们如果
0: 现在供电。政策没有做好的话，嗯、下一代也是要付出很
1: 大的代价。没错，今天听完茂登总的分析呀、啊，嗯、我我觉得好像突然有点开心不起来，<笑>然后就觉得哦，这六千块如果拿到之后啊，还是先留着好了，嗯、因为我也不知道我们到时候三四月啊，或者是到时候要缴税的时候会变成怎么样的状况。先存着，免得到时候花太开心，然后你反而真的要<笑>要付出,出去代价的时候，痛苦这样。<笑>对
0: ，真的。那谢谢茂真总，谢谢茂真，
2: 好，谢谢欧边，谢谢边边，谢谢大家，拜拜，拜拜
0: <bye>。更多精彩的报道，请搜寻 VIP 大 d n .com 联合报数位版，邀请您订阅支持。